0: Привет, это Таня и Аня. С вами подкаст «Не опять основа. Дикий ангел». 160 серии серия.
1: Да, и 160 лет назад в Нью-Йорке прошла 10 национальная конвенция по женским правам, где собирались женщины, которые выступали за равную оплату труда, за доступ к образованию, за права на имущество, за реформу замужества и за борьбу с алкоголизмом.
0: То есть ты хочешь сказать, что этим женщинам было недостаточно праздника женственности и красоты?
1: Нет, нет, потому что вплоть до 1860 года у женщин, по крайней мере в Америке, не было прав на своих детей. То есть они не разделяли со своим мужем опеку над своими детьми. Все решения по поводу детей принимал мужчина, принимал муж. Если он захотел бы уехать куда-то со всеми ее девятью, детьми, он мог бы это сделать. Она не имела слова ни в чем, ни в воспитании, ни в образовании своих детей и Вплоть до того, что она не могла распоряжаться своим имуществом и своим наследством для того, чтобы оставить его своим детям. И как раз в этом году был принят этот закон, чему женщины того времени
0: очень были рады. Mm -hmm. Я, кстати, недавно слушала книжку про судью Верховного суда США. Рут бейдер Гинзбург, и она там тоже рассказывала, как она боролась за права женщин, и в том числе вот о подобных дискриминационных законах, которые существовали, в частности, в армии. И там вот тоже что-то было похожее, что льготы на мужчин распространялись, а на женщин нет. И когда женщине, чей муж бесплатно захотел учиться в колледже, а оказалось, что там есть какие-то льготы для э, родственников военных, отказали, то она была очень удивлена, потому что мужчинам, чьи жены хотели учиться, не отказывали. И тут такая ситуация получается, что вроде бы как э, тоже такое патриархальное отношение. Ну ладно, вот твоей жене пускай идет учиться, сделаем скидочку, а они не подумали, что вот будет такой муж домохозяин. Который, возможно, тоже будет надеяться на то, что вот у жены, которая работает, будут льготы, и он ими сможет воспользоваться. Нет-нет-нет, такого не может быть. Но она добилась все таки что этот закон сделали справедливым.
1: Молодец, молодец, Рут. Ну и самое главное и самое первое — это борьба за равную оплату труда продолжается и по сегодняшний день, потому что женщины с высшим образованием получают в среднем на 20% меньше, чем мужчины с высшим образованием, если они работают в той же специальности, то есть контролируя по всем факторам 20% разницы. Вот
0: так вот. Да, так что если вам в следующий раз на работе начальство решит подарить букетики или поздравить с праздником женственности и красоты, скажите им об этом.
1: Правильно. И тогда давай приступать к нашей первой линии под названием «Ты, я и танго». И начинается она у нас неожиданно, кто-то позвонил в дверь, и в двери появился букет. А за букетом Рамон встретил его Бернардо, который не поверил своим глазам, он не привык видеть Рамона в полосатом костюме деловом, но все-таки пропустил его, чтобы тот пошел к Сокору. И когда он пришел к ней на кухню, он вел себя очень статусно. Сказал, чтобы его называли Сеньор Рамон. Сказал Сокору, что она всегда в его сердце. Сокура, конечно, очень обрадовалась. И когда Бернардор. Родо пришел на кухню сеньор Рамон сказал, чтобы тот быстро шел за мускатом, чтобы те выпили, на что Берни сообщил, что мускат уже никто не пьет. Но Рамон все-таки настоял, и после этого пригласил Сакура на свидание. Когда она спросила, что там будет,
0: он сказал ты, я и Танго. Mm -hmm. Ну и Сокора собралась на это свидание. На этот раз не было никаких боа, к моему удивлению. В общем, судя по всему, отпала кухарка со своим гардеробом, и Сокора то ли покупала, то ли одалживала платье в другом месте. Она выглядела очень-очень красиво. Ну, как мне показалось, платье хорошо на ней сидела. И... Mm -hmm. Все на кухне были очень рады за нее и за Рамона, что у них вот наконец-то будет свидание. Ну а Сокора попросила Роки, чтобы тот ее провел. Роки, конечно же, согласился, сказал, что будет шофером, слэш, телохранителем. Ну и отправилась Сокора на СТО, где Рамон организовал уголок, накрыл там стол, и они сначала разыграли какую-то сценку. Он сделал ей предложение, при этом он постоянно называл ее Маленой, э, ну вжился в роль, в общем, говорил, что никогда не забудет, и подарил подарок. Этим подарком оказался любовный медальон, но тот, который нужно переломить. И Рамон, конечно же, предложил это сделать Сокора, а та сказала, что ну ей никто вообще не дарил никогда такие подарки, и ей такой подарок очень понравился, на что Рамон еще раз предложил ей выходить за него замуж. Mm -hmm. Ну,
1: это, знаешь, один из самых попсовых медальонов. Это либо переломай половинки, либо кому-то сердечко с замком, а кому-то ключик.
0: Mm -hmm.
1: Ладно, заканчиваем на этой линии, переходим на вторую под названием «Изобилие женихом». И начинается она с того, что Нестер пересекся с Роки в зале, и игроки стал задавать ему странные вопросы. Любит ли он животных всяких разных? Любит ли он охоту? Нестер не понял вопросов, но ответил, что вот что он точно не любит, это рога. И как раз за этим пришла Луиса, и Рокки очень сильно ее испугался и убежал. Нестер не совсем понял, что там происходит, но Луиса сказала, что ой, пусть боится, он как раз таким образом не помешает моему плану. То есть Нестер не знает об этой истории типа... Влюбленности Луисы, в Рокки, да?
0: Угу. Mm -hmm. Или, может быть, он что-то слышал, потому что он говорил у Рокки о рогах, поэтому здесь mm -hmm. не совсем понятно.
1: Но мы перемещаемся в офис Дикаро Конструкционнес, где Бобби встретился с. Феде, и они обсуждают э, вот эту ситуацию с Викторией и ее женихом. Бобби переживает, что она ему откажет и не согласится на встречание с ним. И также опять сказал, что это случайно не из-за денег, это не из-за того, что мой папа стал главой компании с 49% акций, но... Федер сказал, нет, 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 деньги в этой семье никогда не имели значения, главное, это семья. Mm
0: -hmm. э, ну и Бобби, конечно же, быстро-быстро переубедился, согласился и поверил ему. Ну, а мы возвращаемся обратно, в особняк, где Виктория встретилась с Рокки и прямым образом поинтересовалась у него, почему это он вдруг так странно вел себя в ресторане. Что? Она что, спросила у него, что он сделал не так? Я вообще,
1: я не поверила своим ушам, что такое возможно в этом сериале. Не ходить вокруг-до-около, да не делать какие-то упреки, уколы, пытаться найти себе второго жениха, чтобы заставить приревновать, чтобы кто-то помнился. Нет, нет, человек хотел выяснить ситуацию.
0: Что? Нет, нет, это, наверное, у нее коронавирус какой-то, Таня. Скорее всего. Просто бредит человек. Ну, что ж поделаешь, бедная Виктория. Ну, а Рокки, конечно же, в ответ попытался объяснить, и попытался он объяснить что-то о Луисе. Хотя я не совсем поняла, при чем там была Луиса, потому что Виктория спрашивала у него конкретно о ресторане, а те махинации ресторанные были проделаны вместе с Феде. В общем, Рокки, понятно, не из тех, кому знакомы вот прямые ответы на прямые вопросы. Это это не тот человек. А, ну и он что-то там Бекол Макол пока не пришел Берни, и ему стало как-то неловко, и Рокки убежал. Ничего так и не сказала Виктории.
1: Угу, угу, ну странно. Ну ладно, мы передвигаемся дальше в зал, где собрались люди, в частности Луиса и журналисты, и собрались они там, чтобы представить официального жениха Виктории. И как раз в это время зашла Даниэла с каким-то парнем, который похож на такого классического актера из теленовелл. Просто, ну, включи любую теленовеллу, и там будет мужчина, который так выглядит. И в то же время Феда Боби, И они чуть бы не в один голос сказали, что вот это и есть жених Виктории. Ну и, конечно же, это была очень неловкая ситуация, и все были в шоке от э, такого двое жениховства.
0: Да, ну и были они настолько в шоке, что решили выяснить всю эту историю, и давай послушаем, как это происходило. Давай. Как тебе только могла прийти в голову мысль о подставном женихе? Это я дура? Ты назвал ее дурой? Да. Ты сам идиот. Зачем ты привел Побби без всякого предупреждения? Что, тебя предупреждать? Только этого не хватало. Вечно суешь свой нос, куда не надо. Спокойно, на носика, не нос. Вот так. А ты лучше помолчи. Как я от вас устал, меня просто мутит от вас. Да, меня тоже. Теперь понимаю, почему здесь такой запах. Федерико, ты создал. Тоже... Замолчи, Замолчи, Федерико. Замолчи, Андреа. Хватит мы уезжаем из этого дома. Это уже слишком. Нет, не надо, не надо. Моя карьера. Ну, пусть убираемся. Не принимай всех близких к сердцу, всем мы в одной лодке. Тебе тоже будет на руку, если меня изберут депутаты, ведь не так ли?
1: Но это как сцена из кайдашевой семьи. Кто не читал, просто рекомендую. Иван Нечуевыйский. Гениально. Да,
0: все замолчите, все замолчите. Вот девиз этого разговора. Ну, поспорили, поспорили, и так ни к чему и не пришли. Понятное дело, что все остались при своем мнении. И непонятно теперь, кто же там останется женихом Виктории, что она об этом думает, конечно же, никто о ней не поинтересовался. Ну и так заканчивается наша вторая линия. И мы переходим на третью, которая называется «Не такой ты и бывший, как сперва показалось». начинаем мы с конца прошлой серии, когда Мелагрос, Иво и Серхио встретились в гостиной. Мелагрос не понимала, что там Серхио рассказал Иво. Иво сказал, что Серхио вообще ни при чем. Он напрямую спрашивает у Мелагрос, кто же заставил ее сбежать из церкви. Ну, а Серхио в этот момент решил, что пора сваливать, попросил Мелагрос перезвонить и убежал. И Мелагрос, конечно же, не хотела отвечать Иву его вопросы, но потом все таки призналась, что это была Луиса. Сказала, что та прочитала ей нотацию о том, что она испортит жизнь и его, и что она вообще не хочет такую невестку, как Милагресс Ну, на что его поинтересовался, а что она в этот момент думала, что она ей там, может быть, в ответ сказала. Мелагрос ответила, что да и мне не нужна такая свекровь и муж. Тогда Ива его спросила, почему же ты согласилась вообще на все это приключение. Ну и Мелаграс, конечно же, выкрутилась и ответила, что из-за денег.
1: Окей. Okay. Ну а к чему? К чему это все? Понятное дело, что нормальный человек, кто знает Мелаграс, должен понимать, что она это бы никогда не сказала искренне. Даже если бы она там... Была охотницей за деньгами, она бы это никогда всерьез
0: не сказала. Да, да, ну, понятно, что выкрутилось это в кавычках, и э, тут если Иво знает ее хоть два дня и слышал все ее эти речи, то э, он понимает, что она бы никогда не сказала так о себе. Хотя мы знаем, что есть. Э... Подтверждение обратным? Ну ладно. В общем, мне не совсем было понятно, Ива здесь поверил ей и обиделся, или он не поверил ей и обиделся, потому что она с ним была неискренней. Потому что он ушел в кабинет, та сразу же пошла за ним и стала приставать к нему насчет Флоры, сказала ему, чтобы тот передал ей, чтобы так к ней не приставала. Иво сказал, хорошо, хорошо, я передам, только уйди, не хочу тебя видеть.
1: Ну <связать> угу. и за этим он пошел к Фор и пересказал ей все, что ему сказала Мелаграс, что там, мол, придирается, э, и спросил, правда ли это. Но ну, а Фор сказала, что нет, как раз все и наоборот. Э, и пересказала, что ей сказала Милагрос, э, что Иво за ней бегает, э, и спросила у него. «Ну, я хоть надеюсь, ты с ней не спал?» И тут обрезали сцену, мы не услышали этот ответ. Ну, знаешь, мне показался этот вопрос странным. Тебя не должно волновать, с кем он когда-то спал. Спал, не спал, встречался, не встречался. Тебя должно волновать, собирается ли он спать с кем-то во время того, как вы
0: семья. Но мне кажется, что она в этом контексте как раз спрашивала, потому что милагрос ей говорила, что «А знаешь, где он там был, когда ты его ждала?» То есть она говорила о том времени, когда те уже встречались, поэтому mm -hmm. и Флор спрашивала тоже как раз об этом периоде времени. И я уверена, что ее не интересует то, что было раньше, потому что она это и озвучивала раньше. Но mm -hmm. Mm -hmm. в этом случае я на стороне флор, потому что все вопросы справедливы, и все, что она говорит, пока что, по крайней мере, я не знаю, как там дальше будет, это правда. И не понимаю, почему Мелагрос там рассказывает, что так не придирается, что-то не так делает. Ну, то, что она говорит, что она тебя уволит, ну, тоже, в принципе, может быть справедливым решением для... Человека, который является твоим начальником и которому некомфортно в твоей компании находиться.
1: Я так понимаю, что для Мелагрос вот та вот провокация по поводу эм, какой его страстный э, равняется придиркам и вранью и всему остальному, то есть ее взбесила та провокация.
0: То есть Мелагрос сравнила опыт Флор со своим опытом и решила, что Флор явно врет? Насчет Ива и насчет <смех> того, какой он страстный.
1: <смех> <смех> точно, точно, вот-вот мы докопались до истины. <смех> Ладно, двигаемся дальше, потому что Милагресс побежала в свою комнату, чтобы собраться поехать к Серхио. И в то же время решила пожаловаться горе на то, какой Серхио придурок. И давай послушаем, что было дальше. Давай.
0: Если бы я не пришла вовремя, он рассказал бы блондину, что я сбежала от него, потому что он мой брат. Прекрасно, а что здесь такого? Издеваешься? Если блондин узнает, то может бросить свою жену. Хорошо бы. Глория. Если Ива бросит Флоренсио, то только из-за того, что любит тебя. Ну уж нет, пусть кто угодно разбивает их брак, только не я. Теперь они вместе до конца жизни, и Сирхио, я тоже поклялась, что не предам его.
1: Кто угодно, только не я. Боже, эта речь опять повторяется. Мы уже один раз ее слышали в прошлой серии. Зачем опять? Тем более, я так понимаю, что она себя внутри понимает, что она лукавит и что она врет, ну, судя по ее всем действиям. Но почему она чувствует, что ей нужно обязательно прикидываться святой? перед своими подругами, вот что у меня убивает, это ты не перед каким-то человеком, на которого ты хочешь произвести впечатление, это твоя подруга, которая, во-первых, тебя знает, ну, я надеюсь, а во-вторых, ну, если ты не искренне даже перед своей подругой, то что ты за человек?»
0: <смех> да ей вообще нужно было вот после этой речи сказать И запомните этот твит Потому что мы запомним и обязательно вернемся к этому в конце Потому что будет о чем поговорить И да, и вправду, Милагрос, ты сказала, что только не ты После того, как ты уже устроила 25 заварушек в этом доме с Флор и Иво Нет, это не ты, не ты, конечно же Кто-то другой
1: Угу, угу. Я, я просто вот не понимаю вот именно вот это желание выглядеть белой и пушистой перед Горьей и Линой, вот, вот ну, оно мне не вкладывается в голову, то есть это такое, ну, опять же, двуличие, как попытка представить себя такой, которой ты не являешься, и... Еще раз, перед Киа.
0: Да-да, это правда, но если, опять же, обратиться к комментариям, то это прекрасно действует. Я, честно говоря, не знаю... Кто как смотрит этот сериал? Там есть люди, которые рассказывают, что они смотрят по третьему кругу, по пятому кругу этот сериал. И вот рассказывают в то же время, что Флор такая ужасная, и Мегера, и просто ни за что придирается присталок бедной Мелагроса. Мелагрос вся вот такая правильная и ничего плохого не сделала никому. И я такая думаю, ну так... Вы же можете вернуться в эту же серию и посмотреть вот поминутно это все. Непонятно, как люди этого не видят, но вот такие дурацкие приемы оказывается действуют, как ни странно. Mm -hmm.
1: Ну это опять же потому что люди ассоциируются с мелаграсс и они проживают свою жизнь в ее роли. То есть они ее опыт перекладывают на себя или свой опыт на нее или я даже не знаю как это работает, но они не перекладывают опыт Флор на себя, или опыт Андрея, или опыт кого-либо другого, потому что когда ты вот протагонист своей жизни, Мелагрос, то все, конечно, у тебя складывается в такой прекрасный пазл, но стоит попробовать проиграть роль Флор, и впечатление об этом пазле окажется совсем другим.
0: Ну, mm -hmm. no. Это что, какая-то массовая неспособность к эмпатии, что ли? Я не пойму. Ну ладно, останется, наверное, с загадкой. Это все для нас. Мы двигаемся дальше вместе с Мелагрос, которая поехала к Серхио. Ну, зачем работать, если можно не работать? И пристала к нему с вопросами. Давай послушаем, с какими. Давай. Ты что, совсем спятил? Зачем ты все рассказал Иву? Зачем? Сама знаешь, зачем? Нет, объясни. Я люблю тебя. А ты... Любишь Ива? Мне кажется, с ним ты была бы счастлива.
1: Со мной Ива будет несчастлив.
0: А как насчет тебя? Это одно и то же. Нет, ни не одно и то же.
1: То есть это уже был пятый спасательный круг, да? Угу. Бедный Серхий. У него так скоро круги закончатся. Ну тут мне опять же непонятны действия обоих, что Мелаграф, которая мертвой хваткой схватилась за Серхио, которого она не любит, но почему-то считает, что должна с ним быть, я не знаю. Ну и сам Серхио, который все осознает, но продолжает играть в эту игру. Причем, что явно его это мучает. Он об этом говорит в каждой серии. Но тем не менее, он не может отпустить эту ситуацию.
0: Да, да, это становятся такие отношения довольно токсичными и, и какими-то коза зависимыми, что ли, потому что это его использует, а тот рад быть использованным получается. Но, тем не менее, у него время от времени просыпается логика, он ее включает и задает вот такие правильные достаточно вопросы, на которые Мелаграс ответы очень дурацкие на самом деле, потому что... Ива не будет со мной счастлив, а ты что? Ну, и это то же самое. Ну, так ты не личность, ты о себе не думаешь. Почему ты решаешь за Ива тоже? Он что, тоже не личность? Он сам за себя не может решить? Что это такое? Ну, пойди поучись у Виктории и научись все таки задавать прямые вопросы и как-то коммуницировать с людьми, а не строить все общение на каких-то непонятных гипотезах.
1: Угу, угу, согласна. Ну, а дальше... Серкио и Милагрос перешли на любимую тему этого сериала — это поэзию. Серкио вспомнил о той записке, которую он оставил вместе с букетом в цветов, там, где была строчка из стиха э, «Ибн Эль Баруда». Правильно? Угу. И... Э, Мелагрос опять посмеялась над его именем. Ей все еще удивительно слышать такое имя у аргентинца. Ой, ой. Ну а Серхио достал м, сборник стихов и решил прочитать строчку о благородной любви, которая всегда готова оставить завещание. Мелагрос очень, очень, очень понравилась эта строчка. Они посидели и подумали о ней. Ну а потом продолжили открывать этот сборник стихов и читать какие-то строчки. В общем, такое гадание, гадание по книгам. И прочитали стих про кожу. Конечно же, как же без этого?
0: Да, да, я как раз вспомнила его, потому что недавно там Дон Пеппе был щедр на комплименты и ничего не сказал о коже. И вот, вот, настал этот момент, когда наконец-то вспомнили кожу. Ну, я то же
1: самое думаю, когда иностранцы читают нашу поэзию и наши стихи, а там все брови, брови, черные брови, черные брови, и они думают: Боже, почему эти люди помешаны на вот этом маленьком, маленьком кусочке лица волосатом?
0: Ну вот кожа это хотя бы такой внушительный орган самый большой в человеке. Вот. Ну и после вот этих гаданий на книгах, гаданий по стихах, Мелагрос вернулась домой, чтобы обсудить с Глорией и Линой поход к Серхио. Призналась им, что Серхио просто прекрасен. Ну, Алина не впечатлилась, сказала, что Мелагрос все-таки не любит его, на что Глория, Глория, разозлилась даже немного и посоветовала Лине отстать от Мелагрос. Хм, интересно знать, Глория, а кто вот на протяжении последних нескольких серий говорил то же самое Мелагрос? Это что, какая-то эксклюзивность на подколы, эксклюзивность на советы, что ли? В общем, непонятна была реакция для меня, но Лина продолжила ей было все равно она сказала что она уверена в том что она говорит потому что об Ива мелагрос отзывалась совсем по-другому ну и мелагрос пришлось согласиться хотя не полностью она сказала что да Ива был всем для меня но теперь все кончено потому что он выбрал Флор он решил остаться с Флор ну а Серхио хочет помочь мне, и, конечно же, может быть, когда-нибудь я его полюблю, но не так, не так, как его нет-нет-нет. Окей, окей.
1: То есть историю с его мне брат мы уже вычеркнули. <laughs>
0: <laughs> я не знаю, я не знаю. И потом этот человек будет говорить, что О Боже, моя жизнь это сплошное вранье, ой, все так запутано. Так а что ты только что сама сделала? Он выбрал Флор, вот такой вот козёл ужасный. Да, он выбрал Флор, но интересно знать, почему он это сделал. Ну, понятно, угу. что мы за то, что он мог никого не выбирать. Это идеальный вариант. Но ты же была в зоне недосягаемости, поэтому угу. он выбрал другого человека.
1: Ну и не без своей помощи, кто там подговаривал Флор кто подталкивал самого его. Опять же, не оправдываем его, его должен сам делать решение за себя. Это понятно. Ладно. Дальше мы передвигаемся на две сцены. Первое – это Иво в постели, в обнимку с Фур, вспоминает о диалогах с Милагросы. И делает это он с грустным лицом. И точно с таким грустным лицом Серхио у себя в квартире вспоминает то, как они с Милагрос читали стихи. Вот такие вот флешбеки. Все любят Милагрос.
0: Таня, ну и как после вот таких вот флешбеков не полюбить Милагрос и не пойти в комментарии и не написать, что вот Флор такая Мегера и ужаснейший человек, а Милагрос, она же ничего не сделала такого. Ну, все же правильно делает человек. Угу.
1: Ну, опять же, это все оценивается через мужской взгляд. Рекомендую почитать. Это то, как фильмы и сериалы э, манипулируют зрителями тем, что если мужчина делает какие-то комплименты женщины, любит ее, в общем, показывает какую-то приз к ней, то зрителям э, эта женщина уже кажется в 500 раз лучше и тоже кажется такой же привлекательной. А чем больше мужчин в сериале и фильме этого делает, то результат гарантирован. Даже если там бы была, допустим, какая-то самая страшная женщина в мире, просто какая-то баба-яга, и три мужчины в фильме сказали, что это красавица номер один, и самая прекрасная э, духовная женщина, э, самая умная женщина зрители бы с этим согласились. Потому что существует такая предвзятость, что мужской взгляд имеет больше значимости, чем вот индивидуальный взгляд каждого зрителя. Вот раз он сказал, раз Ива так сказал, раз Серхио так сказал, раз Пабло так сказал, раз еще кто-то так сказал, и все люди в этом особняке так сказали, значит, это должно быть правдой. Ну, особенно, если это говорят мужчины. Они же не ошибаются.
0: Таня, да по дикому ангелу можно целую дипломную работу написать на
1: эту тему. Ну сто процентов, сто процентов. Ну много было уже написано похожих дипломных диссертаций именно по поводу явления вот этого мужского взгляда.
0: Э, да, в общем, кому интересно, просвещайтесь. Ну а мы возвращаемся к Милагрос, которая вечером сидит на кухне, непонятно, о чем там она думала, но пришел Берни и стал причитать, что не знает, что делать с Иво или с телом Иво, которое спит в гостиной на диване. О боже, какой ужас! Человек, который живет в этом доме, вдруг решил заснуть на диване в гостиной. Что же делать? Что же делать? Надо срочно что-то с ним сделать. Ну пусть спит до утра, оставьте его в покое. Но нет. Нет, Мелагра сказала, что я пойду и его разбужу. Ну и, конечно же, пошла не будить, а заниматься непонятным фетишизмом, трогать его, гладить. И его проснулся, конечно же. Сначала не мог понять, что происходит, потом понял, что Мелагра хотела его поцеловать. Ну и сказал ей, ну что хотела, так целую. Ну и они поцеловались.
1: Я никогда не предам Серхио. Я никогда не разрушу этот брак. Кто я
0: такая? Таня. Ну так она уже удалила этот твит. Все, все удалила твит. Она стерла кэш. Она удалила свой аккаунт в Твиттере. Нет, 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 не было такого. Она такого никогда не говорила.
1: О боже, ну кошмар, кошмар просто. Но ну, один всегда готов изменять своей девушке и жене, всегда рад этому. Ну а вторая готова ему в этом помочь.
0: Таня, ну что ты такое говоришь? Это же прекрасно, наконец-то. А наконец-то они поняли, что они любят друг друга, и все стало на свои места. Это же самые лучшие персонажи в сериале, самые добрые, самые искренние люди. Что ты на это скажешь?
1: Я скажу, что если вы решили, что вы любите друг друга и хотите быть вместе, нужно сначала пойти к своим девушкам, к женам, к своим парням, объясниться с ними, а потом уже начинать строить эти отношения.
0: Таня, а вдруг это был такой порыв, такой страстный, пристрастный порыв? Вот милаграса, она же молодая, ну в ней играет множество чувств, она не смогла удержаться. Вот ты же не будешь так ругать молодую, не сформировавшуюся еще личность, всякое может быть.
1: Uh, нет, можно ругать, потому что это было сделано целенаправленно. Когда Барни сказал, что тот уснул и что-то с ним надо делать, uh, Милагрос вызвалась волонтеров. Я, я пойду что-то с ним делать. Ну и вот она что-то сделала. Это был такой план, она хотела что-то сделать. Не знаю, она сразу знала, что она пойдет с ним целоваться. Но ну, в любом случае, она хотела погладить его, посмотреть на него, uh, не знаю, может, прилечь рядом. То есть это было сделано целенаправленно, она знала, что она делает. Это не было какое-то состояние аффекта, такой приплыв страсти, я не знаю, она не была под воздействием алкоголя, она не была на наркотиках. Я не знаю, какое еще можно оправдание этому придумать. Нет, 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 это два трезвых человека, один из которых пришел с этой
0: целью. Таня, ну ты же не будешь спорить с тем, что все равно нет ничего хуже, чем Пилар, которая заявилась в купальнике в комнату Иво, или Флор, которая решила, что можно заниматься сексом до замужества.
1: Естественно, нет. Я победила, я победила. А... Хуже чем Пилар и Фур и Андреа нет никого. Вот они пристают, пристают, и его хотят с ним целоваться, хотят его любви, но Милагрос такого никогда не делает. Mm. Все же очевидно, все очевидно. Посмотрите на эту серию.
0: Да, все на самом деле ужасно и это то, как выглядит самая настоящая измена. Это то, как выглядит самая настоящая неверность. Со стороны Милагрс, конечно же, которая пообещала Серхио, что она выйдет за него замуж, а теперь целуется с Иву. Да, да, чистый, mm -hmm. прекрасный человек, который бережет свою невинность. Зато может целоваться по углам, с кем попала, и все нормально, все нормально. Невинность же не тронута. Ну, это тоже
1: тут такую линию гнос сценариста что раз она не спит, значит, она не видна, хотя, ну, разница это разница, что ты спишь, что ты целуешься, для измены разницы нет.
0: Ты знаешь, вот меня этот момент очень пугает, ну, зная уже о том, как этот сценарий может влиять на людей, на их взгляды на мир, на то, что они поддерживают и не поддерживают, потому что вроде бы как нам представляют этот сериал таким высокоморальным, ну, Ладно, угу. окей, хорошо, вы представляете этот сериал таким высокоморальным, но в то же время вы, получается, сводите все к постели, то есть измена – это то, что происходит в постели, если ты переспал с кем-то другим, вот тогда ты изменил кому-то. А то, что на других уровнях это может произойти, вы этого не видите, и это очень странно, это очень странно занижать планку отношений, планку там уважения к человеку, к вот таким вот постельным делам. Я не говорю, что там переспать с другим человеком – это хорошо, я просто говорю о том, что поцеловать другого человека – в то время как ты находишься в отношениях с кем-то еще, это плохо. Заигрывать, флиртовать, строить глазки, рассказывать, обещать что-то, я не знаю, ходить на бильярд, играть в какие-то пари непонятные, это все плохо, это все входит в категорию измены, если ты на данный момент состоишь в отношениях с другим человеком. Ну, если бы там ваша жена или ваш муж так бы себя вели, интересно знать... Чтобы вы о них подумали?
1: Mm -hmm. Но сценарий это всегда упускает. И самое страшное, что он из женщин, как Пилар, например, которую вот первое время мы знали, что она спала там только с Иво, или с Андреа, которая тоже первое время только этим и занималась. Они делали уже сразу моментально шлюх и ужасных-ужасных-ужасных людей. Хотя они-то... Встречались с одним человеком, они никому не изменяли. Они встречались со своим парнем. По крайней мере, так они его считали. Милагрос сделала абсолютно противоположное по всем фронтам и с теми, и с теми и была в роли любовницы это самое главное. Она всегда была в роли любовницы. Но нет-нет, сценарий это все перекручивает и представляет их как жабами ужасными. А Милагорс как святая.
0: Окей. Okay. Ну, mm -hmm. no, uh, ладно. Едем дальше, переходим на четвертую линию, которая называется Очередные вечерние похороны. Кто-то позвонил в особняк, и этим кем-то оказалась Марина, которая хотела поговорить с Флор, но Берни, который ответил на этот звонок, почему-то передал трубку Иву и сказал, что Марина плачет, поэтому, наверное, лучше, чтобы она поговорила с вами. Это что, опять-опять? патриархат, или это почему-то непонятно почему было сделано, в общем, не знаю я. Ива ответил, стал расспрашивать у Марины, что произошло, Марина рассказала ему, что что-то, по всей видимости, страшное и ужасное, потому что он изменился в лице, ну и когда положил трубку, то объявил всем, что Доминико Рисо умер, оказывается, на него напали у дома. Ну и в этот момент Флор спустилась вниз и нам не показали, как Ива объявил ей эту новость. <смех> да,
1: <смех> тоже уже непонятно, почему и в этом моменте это обрезали. Ладно. Ну а дальше мы уже перемещаемся в кабинет, где Феда и Дамьян пересеклись, и Дамьяна интересовала, что он знает об этом убийстве, узнал ли он раньше, это, чем от его и вообще что там происходит? Потому что он-то был свидетелем тому, как передавался этот конверт тому э, мужчине э, и, возможно, эти два события связаны. Фэйда сразу пошел в оборону и стал расспрашивать: э, на что, на что ты намекаешь? Ну и Домиан сказал прямо: На заказное убийство. Ну а дальше мы перемещаемся в комнату Анхелики, где все уже узнали о смерти Доминика и Рисо. Там сидит еще и Мелагрос и Берни, и они все вместе грустят. Вспоминают, что на свадьбе он был таким жизнерадостным, а теперь вот все. Мелагрос говорила, как ей неудобно перед Флор, потому что они поссорились. Но Анхелика ее успокоила, говорит: что слушай, не нужно переживать и вообще. Никориса сам нарвался на все это, потому что жил всегда на краю пропасти, вел опасную жизнь, так что, в принципе, не стоит э, слезы лить.
0: <сёк> <сёк> не стоит слезы лить, но на похороны пойдем. Ну и Берни предложил купить вино, Анкелика согласилась, а Мелагрос решила, что она будет сопровождать ее на похоронах. Ну, ладно, все опять же такие милые, такие искренние. Ну, а после этой сцены произошла та сцена с поцелуями. Мелагресс была, наверное, так жаль Флор, так жаль Флор, что она перепутала ее с Ивой и решила его обнять, поцеловать и утешить. А, ну, а Ива. В свою очередь тоже что-то заподозрил, непонятно почему, но он uh -huh. решил расспросить Феда о том, что ему известно о смерти Доминика Риса. Феде, конечно же, уже нервничал чуть-чуть после разговора с Дамианом и разозлился, спросил, что он его подозревает. И вообще послал потом Иво, ушел. И в этот момент, как раз, пришел Домиан в гостиную, и они с Иво стали размышлять, что же вообще случилось. Кто его мог заказать? Ну и Дамиан параллельно сказал, что надо уже собираться на похороны. Ну а так как за окном была ночь, то понятно, что традиционно эти похороны ночные.
1: Да, но причем, что меня удивило, что похороны это дня в день. Ну, то
0: есть сегодня убили, сегодня хоронят. Ну да, очень все оперативно. Ну, наверное, у них просто другие какие-то обычаи. Кто знает, я, честно говоря, без понятия, как там все происходит. Но ладно, от этой грустной линии предлагаю переходить на более веселую, потому что какие же похороны без свадьбы. И пятая линия у нас называется Вот как выглядит настоящая свадьба. Падры и Франциско в церкви ждут невесту, Лидию. Ну и Франциско вдруг решил. «Признаться падре, что он нервничает и не уверен, что он хочет жениться». Падре запаниковал, сказал, чтобы Франциско прекратил все эти разговоры, чтобы он не позорил его перед Господом. Ну, и Франциско все таки признался, что это шутка, ха-ха-ха. Падре не оценил и ушел. А Франциско побежал говорить с Гамусой, единственным гостем на этой церемонии, и сказал ему, что теперь наконец-то у тебя будет семья, тебе это очень понравится, и я очень хочу, чтобы ты подружился с Лидией. На что Гамуса ответил, слушай, ну, ты как-то тормозишь я с ней уже дружу, даже мама ее называю. <смех> uh,
1: да. А в это же время Гори и Лидия сидели в ее комнате в монастыре, и Гори сообщила ей, что простила ее за все, но Франциско пока еще нет. Ну а Лидия попросила дать ему эм, хотя бы один шанс, потому что он же не знал о твоем существовании. Хотя он не был очень рад, когда он об этом узнал. Так, для справки ну и свадьба как-то произошла нам ее не показали нам показали только уже саму гулянку все там что-то выпивали гамусу заставили говорить тост он поблагодарил лидию за то что франциско излечился от алкоголизма что раньше вот он пил так много а сейчас не так много
0: ну, молодец, молодец, Франциско, мы-то не верим еще всему этому, потому что факты говорят о другом, но надеемся все-таки на лучшее. Ну, а Франциско, в свою очередь, попросил Глорию полюбить хотя бы как мужа Лидии, если она не готова полюбить его как отца. Ну, и Глория спокойно к этому отнеслась, поздравила их и даже поцеловала Франциско в щечку. А позже мы узнаем, что Падре, оказывается, подарил путевку Франциско и Лидии в монастырь Кордовы. И Гамуса и Глория остались на хозяйстве, Франциска и Лидия уехали, а, но они остались на хозяйстве, но непонятно на каком, потому что оказалось, что в Гамусе негде ночевать. Так я не поняла. Они нашли тот домик у монастыря, но у них уже закончился контракт со старым арендодателем, или что? Они сейчас бездомные, я не могу понять. Или почему Гомуса не может пойти в монастырь, переночевать в конце концов? Ну, могли же падры как-то предупредить. В общем, Глория и Гамуса сидели на площади, размышляли, что же делать, потому что Глория обещала отвезти Гомусу в особняк, но оказалось, что она не может этого сделать, и они в конце концов пошли на СТО. И попросили Рамона, чтобы тот им помог. Ну, Рамон, конечно же, согласился. Uh -huh, uh -huh.
1: Да, меня тоже этот смутил момент, что нам так много говорили об этом милом домике возле монастыря. Оказалось, что его, по всей видимости, нет. Единственное оправдание этой линии – это то, что они не хотели, чтобы Гамуса сам ночевал, дома, но это звучит очень странно, потому что ну, Гамуса сам ночевал на
0: улице. Э, ну, по закону так может быть. Может быть, вдруг они стали законопослушными гражданами и <сёк> решили, что нельзя все таки уже этого делать. Но, опять же, если у них есть дом, и они хотят, чтобы Гамуса ночевал э, сам дома, то Глория может переночевать с ними и потом поехать с утра пораньше на работу. Ну, они же там ездят в монастырь по 4 часа в одну сторону, им это не мешает. <смех> Думаю, что ради и Глория могла бы это сделать. <смех> а, да, да, что-то тут было явно не
1: продумано. Ну ладно, переходим на шестую линию без названия. Она у нас о встрече Нестера и Иво. Нестер хотел с ним поговорить, но Ива сказал, что ни о чем. Нестер стала оправдываться, говорить, что сам-то он не знал, что его отец, и Луиса буквально недавно ему об этом сообщила, вот если бы знал, то все было бы по-другому, и вообще, у меня и есть на тебя большие планы, и давай послушаем, что было дальше. Давай.
0: У меня большие планы, связанные с тобой, я хочу работать вместе с тобой. И могу предложить тебе блестящее будущее. Блестящее. Закончили, сеньор Миранда? Да, я закончил. Только не нужно называть меня сеньором Мирандой. Ведь я твой отец. Вы навсегда останетесь для меня сеньором Мирандой. Мне противно само слово «отец». К сожалению, меня приучили ненавидеть это слово.
1: Иву. Тебе нужно было идти учиться на филологический факультет. <смех> Тебя так волнует, как что нужно называть. И уже третью серию мы обсуждаем не саму суть этой проблемы, а терминологию, связанную с родителями.
0: Ну так и он нашел, кому это все рассказать. По идее объяви это Фэд и Луиси. Нестер, ты здесь при чем? Он реально вот только-только узнал. Да, мог бы раньше немного признаться но дал все-таки возможность Луисе рассказать ну и справедливости ради Луиса не стала в этот раз тянуть эту всю историю. В общем я не понимаю почему его вдруг решил наброситься на Нестера, а они не нестер сломал ему жизнь и опять же нестер почти что в такой же ситуации как и его он не догадывался о том что вот все это произошло как раз они бы могли и породниться вот за счет этого всего. Угу, угу.
1: Ну, наверное, нам хотели провести такую параллель с Франциско.
0: Ой, я не знаю, с кем они хотели проводить параллели, но опять же для меня эта ситуация показала его как слабого человека, потому что он готов наброситься на незнакомца, который, в принципе, скорее всего, не будет готов ему отвечать жестко, ну и который настроен позитивно, и не захочет с ним ссориться, но он не готов это все обсуждать даже там со своей матерью, например. Угу,
1: угу, угу, согласна, согласна. Ну и дальше мы переходим на нашу седьмую линию. Она у нас о встрече Луисы в комнате Анхелики. Анхелика вызвала Луису туда, чтобы поговорить. И давай послушаем этот диалог. Давай.
0: То, что происходит в этом доме, постыдно. Если бы у тебя было достоинство, ты бы ушла отсюда. А почему бы не уйти вашему сыну? А, да, я знаю. У Федерико нет чувства собственного достоинства. Лыса. уйти должна ты. Этот дом всегда был домом моей семьи. Еще задолго до твоего прихода. Ангелико, вам прекрасно известно, что мы с вами никогда не выносили друг друга. Неужели, я и не знала? И мне не оставалось ничего другого, как терпеть. Но теперь притворяться нет необходимости. Окей,
1: okay. опять тут виновата женщина. Не Федерико, который удерживает всех в этом доме по какой-то непонятной нам причине, а Луиса. И то, что она сказала, что этот дом всегда был наш, это фактически неправильно, потому что мы знаем, что какая-то большая часть дома принадлежит Домиану, что говорит о том, что явно это не стопроцентное владение имуществом со стороны Ди Карло. И также когда женились Луиса и Феде, то это же было выгодно семье Дикарло с монетарной стороны, потому что, ну, кто там, папик Луисы, был какой-то важный там человек. Так что я не знаю, откуда у Анхелики такие упреки.
0: Да, Анхелике нужно перечитать сценарий еще раз, пересмотреть сериал в 12 раз и вспомнить, что говорилось раньше, потому что у нас-то все записано, мы все помним. Ну и непонятно, да, кому еще нужно будет и куда уходить. И ты права, Федо заварила эту кашу, Феда никого не отпускает. Ну, по крайней мере, он согласился на предложение Демиана. И в прошлом разговоре, там, где присутствовала Андрея, Нестер, Луиса и Феде, именно Федо стал всех уговаривать и говорить: что ой, это же нам всем выгодно. Ну, так, Анхелика, поговори со своим сыном. Что ты пристала к Луисе? Uh -huh, uh -huh.
1: Ну, и вот эти разговоры я всегда знала, что ты меня недолюбливаешь. Но ну, как будто ты просто по уши влюблена в Луису всегда была. Но тоже.
0: Uh -huh. Ну, и на этом мы заканчиваем все наши линии и можем переходить к рубрикам. Кто твой герой?
1: Я записала Викторию, потому что ее волнует что-то по поводу уроки, а именно смена его поведения. И она напрямую спросила уроки, почему поменялось его поведение. Это заслуживает очень высокой оценки э, в этом сериале. В жизни нет. В жизни это нормальное происшествие, но для этого сериала это просто бомба.
0: Да, да, это правда. Неожиданно. Ну, а я записала в героя Глорию, но это так, герой с минусом, потому что в первой части мне понравилось, как она там отвечала Милагрос и говорила, что это нормально, если его разведется это нормально, что вы друг друга любите и хотите быть вместе. Ну, если это на самом деле так. Мы знаем, что там много проблем, но отлично. Будьте честными, вот что хотела донести Глории. Э, ну, во второй части, где она там Лину осудила, мне не понравился ее ответ. Э, ну ладно, за первую часть поставим плюс: переходим к злодеям. Кто твой злодей? Милагрос!
1: Мелагрос уже стала злодеем классическим, уже на уровне с Дамианом за традиционные схемы традиционные проколы говорю, что святая а потом веду себя как дьявол окей, было бы опять же прекрасно и, возможно, она даже бы не попала в эту номинацию, если бы, если бы она не заявляла о своей святости. Это вот придает, придает этой ситуации такой слой противности какой-то, отвращения к этому человеку. Из-за чего, например, Андреа не так часто попадает в злодея, хотя она, конечно же, делает злодейские поступки, потому что она никогда про себя не заявляет, что она святая. Никогда. Точно так же, как и Дамиан. Никогда. И сценарий нам часто указывает сам, сам сценарий, сами сценаристы на то, что это плохие люди, это антагонисты. В этом случае сценарий нам хочет показать, что этот человек – это протагонист. Он вот читает такие вот речи, так вот проповедует. Ну, а ведет он себя как антагонист. Поэтому она и попадает в эту категорию традиционно.
0: Да, я согласна, я тоже поставила Мелагрос в злодеи, и, и вправду, если мысленно заменить Мелагрос на Андрея, вот давайте подумаем, что Андрея вдруг проникла с теплыми чувствами к Иво. Э, Иво женат на Флор, и к нему приходит Андрея и начинает его там на диване целовать. Какая же ужасная Андрея! Что это она такое возомнила? Что это она такое делает? Чем занимается? Вот шлюха-то! Ну, также сказали бы многие комментаторы. И они так говорили это прям почти цитаты, но Милагрс, uh -huh. конечно же, нет-нет-нет. Она просто запуталась, просто запуталась. Uh -huh.
1: Ну понятно, любой повод, чтобы оправдать. Но это отличительная характеристика прихожан. Ладно. Переходим к дуракам. Кто у тебя дурак?
0: У меня дурак Феде за все вот эти махинации с Боби. Он и Боби врет, и Викторию не спрашивает о том, что она хочет делать. Ну и попал в эту дурацкую ситуацию вместе с Луисой и многочисленными женихами. В общем, глупости это все.
1: А я записала в дураки Луису, потому что она соглашается на этот фарс с вот этим домом с тем, что она остается там жить без всякой причины, как мне кажется. У тебя нету в этом никакой выгоды. Ты можешь со своим настором съехать куда угодно, уже тебя никто не шантажирует, никто не может рассказать какие-то важные тайны, уже все знают, что твой любовник – это твой любовник. Уже же ничего, ничего, ничего тебя не сдерживает. Но, тем не менее, какие-то слова-файды о том, что ей как будто будет лучше, если она разведется с депутатом, как-то на нее влияет. Хотя если больше чем одну секунду об этом подумать, то понимаешь, что разницы то с кем разводиться нет на самом деле.
0: Ну, я за то, чтобы никто не остался в этом доме, чтобы его просто разделили, и все, и все разъехались. Потому что я не считаю, что Фаде там имеет какое-то большее право на этот дом, чем Луиса. Мы не знаем точно, как там распределены комнаты и какая площадь кому достанется по закону. Но, тем не менее, то, что там говорила Анхелика, что Луиса должна уйти, а не Фаде, это неправильно. Пускай оба уходят.
1: Угу. Тем более нельзя так говорить до решения суда.
0: Угу.
1: Ну, то есть суд же решает, как это, как делится имущество, а не Анхелика.
0: Ну, Анхелика суд, потому что
1: к ней все на ковер приходят. <свят> Естественно. <свят> <свят> а, ну что, будем переходить к мистеру морковке? Угу.
0: Он сегодня ставит две морковки за вот эти непонятные похождения в Мелагрис.
1: Mm -hmm. И тогда давай переходить
0: к нашим комментариям, которых просто целый роман. Э, да, но придется читать в сокращенном варианте, потому что время уже поджимает. Комментарий первый. Мили. Разрушать чужую семью нет. Но целовать его втихаря от жены – да, настраивать против своей жены и говорить о ней гадости – да, и не имеет значения, правду ли говорит Мили о ней. Акцент именно на вранье, что она якобы не хочет уводить мужа, но при этом целуется с ним. Это лицемерие называется. Ответ. Если бы Милагрос была слишком благородна, как хотят комментаторы, получился бы сериал про монашку из монастыря. Оригинальный комментатор. Дело не в том, что комментаторы хотят монашку, идеально благородную. Все прекрасно понимают, что в кинематографе есть куча персонажей, далеких от объективного идеала, но все равно всеми любимые. Тут дело в другом, дело в ожиданиях и разочарований. Я сама 15 лет назад обожала этот сериал и думала, что с крутая девушка, бойкая, чистая, сердцем, смелая. Бывает, что в детстве запоминаешь образ совсем по-другому, а по происшествии времени не меняешь свои взгляды. Бывает, что мнение остается прежним и даже укрепляется. К сожалению, первый случай и худший. Да, Миля не монашка, но весь сюжет строится так Включая реплики позитивных персонажей, что Мили как будто должна быть прекрасной девушкой, благородной с чистым сердцем. И все девушки ее обожают, и все парни влюбляются, и отец с бабушкой ею гордятся, и многое другое. Но если даже поверхностно анализировать, то видно, что ее образ не заслуживает такого восхищения персонажей. Она и воровка, и лицемерка, и агрессивная, и быдло, и изменщица, истеричка, и тупая, как пробка, и многое другое. И сценаристы нам пытаются это преподнести так, будто мы должны этим наслаждаться и любить ее за это. Да, достоинство все еще есть, но они уже теряются на фоне крупных недостатков. Никто не ждет монашки в качестве главного героя. Многие ждут хотя бы честного персонажа, как минимум перед самим собой, или развивающегося. Но мили ни капли не изменилась за весь сериал в лучшую сторону. И ответ под названием «С 8 марта любимые женщины». Прежде чем критиковать поступки человека, надо знать мотивацию его поведения. А если критика необоснованная, предвзятая, подтасованная и единственно с целью опорочить персонаж, то это в обыденной жизни называется поклеб, и является любимым занятием сплетниц. В общем смысле, не имею в виду вас конкретно. Не существует в природе идеальных людей, и на солнце есть пятна. Вы хотели бы видеть Мили Святой, что ли? Она страстно влюбленная, порядочная женщина. Не каждому суждено испытать это глубокое бескорыстное чувство. Поцеловать любимого человека, когда губы сами тянутся с непреодолимой силы. Это что, страшное преступление?» Чужой муж до этого был и остается ее любимым мужчиной. В Миле нет подлости и лицемерия, которые вы ей хотите приписать. Любовь, как глубокое чувство, невозможно отключить в душе выключателем. По-вашему, говорить ложь или правду не имеет значения? Это просто абсурдно. Если человек гадкий про него говорят правду, то это не означает говорить про него гадости. Если у вас все хорошо в личной жизни, я рад за вас, но должна быть причина вашего изменения отношения к Миле не будете же вы отрицать, что подспутная зависть чужому счастью – это распространенное явление в обществе, особенно среди менее удачливых женщин. Еще одна возможная психологическая причина негативного отношения к Миле – это глупость, которая, как известно, не имеет границ и, скорее всего, связана с недостатком житейского опыта. И фанат этого комментария. Как верно вы сказали… Ну и последний ответ поздравляющего. Спасибо, что разделяете мое стремление к объективности и справедливости. Пытаясь все же понять психологический типаж оппонентов, критиканов Милли, тех дам, кого раздражает и бесит ее поведение, создается такое впечатление, что в сочетании с негативными чертами характера в основе их позиций лежит и медицинский фактор, связанный с особенностями женского организма, например, нервно-психическая форма ПМС, кризис среднего Возраста, поэтому будем к ним снисходительны.
1: Но это все-таки пьеса в трех ролях,
0: да? Mm -hmm. Даже в четырех, даже в четырех, если учитывать вот этого фаната мужчины. Фаната мужчины, которая является женщиной, которая поддерживает такие комментарии, как Ой, баба, заткнись, у тебя ПМС.
1: Mm -hmm. Меня, кстати, это тоже очень поразило, что есть женщины, не знаю, почему меня это поразило, потому что это встречается и в жизни, которые поддакивают и подыгрывают сексизму откровенному. Да, в этом случае не на тебя наехали, хотя, в принципе, он тут обсуждал всех женщин. Но в следующий раз ты будешь жертвой этого. В следующий раз он про тебя скажет то же самое. Зачем этим заниматься? Я не знаю. Из-за чего вы себя ненавидите, женщины? Вот ответьте себе на этот вопрос. За что я себя ненавижу?
0: Э, да, потому что первый комментарий опять опять был достаточно логичным. Здесь человек пересказал ключевые моменты в серии, которые ей не понравились, и то, что ей не нравится в поведении Мелагрос. То же самое она заметила, что и мы. Она сначала кричала, что я не буду мешать, потом пошла целоваться. Но мужчина, который хочет оправдать Мелагрос, опять же, на здоровье. Оправдывайте. Придите и скажите, зато на 35 минуте и 15 секунде она говорит совсем другое, если она, конечно, так говорила. И оправдайте ее с помощью вот таких вот доказательств, а не занимайтесь какими-то непонятными хейтерскими выпадами и не кричите, что у женщины ПМС или кризис среднего возраста. Неужели неужели это может считаться? здоровым общением. И неужели да, женщинам хочется слушать такое? Неужели им хочется участвовать в таких дискуссиях, да еще и поддакивать? Это мне непонятно, даже с учетом того, что это существует в реальной жизни, но да, такое неуважение к самим себе я ну, просто не понимаю.
1: А меня знаешь, что удивляет, что у этого мужчины просматривается вот красной линии ненависть к женщинам? ну, вот каждый комментарий пропитан ею, и он объясняет какие-то поступки, которые ему не нравятся, какие-то мнения, которые ему не нравятся, какими-то негативными качествами, присущими исключительно женщинам, вот что они какие-то вот особо язвительные, что это что-то прирожденное, это медицинский фактор, они просто глупее, ну, и так далее, и так далее. То есть есть какая-то, ненависть, в общем, к женщинам, но, тем не менее, он готов трупом лечь за Мелагрос, за фиктивного персонажа. То есть он готов расстрелять, унизить, убить, э, не знаю, просто как угодно опустить, э, ну, вот, достаточно адекватных комментаторов здесь, но не Мелагрос, фиктивный персонаж, еще раз повторяю.
0: Ну, это можно было бы оценивать с психологической точки зрения, но я просто не хочу вдаваться в спекуляции и становиться похожей на подобных мужчин. Просто, да, по фактам, если обсуждать и если разбирать это все, то довольно странное поведение и вправду. Так любить фиктивного персонажа и таким агрессивным быть по отношению ко всем женщинам-комментаторам. Но опять же, я хочу еще раз остановиться на том, что Плохо, когда и сами женщины это все поддерживают. И плохо, когда в обществе нет солидарности. И когда, опять же, ради какого-то фиктивного персонажа кто-то может закрыть глаза на откровенное хейтерство. Поэтому с 8 марта женщины и все-таки надо как-то быть сплоченнее, что ли. Вот что я хотела сказать.
1: Да, это правда. И дело в том, что там уже было больше. То есть это не все ужасные комментарии этого человека, и все они были в одинаковом ужасном ключе. Там был комментарий, там, где одна женщина почитала комментарии оригинального автора и просто сказала, что «Ой, вы так глубоко копаете, я вообще не обращаю на это внимания, я просто там ржу, сижу, смотрю и ржу». И мужчина этот, сразу напал на этого человека, обозвал ее блондинкой, что, ну, опять же, сексизм на сексизме. Потом добавил, что вот э, блондинка, потому что она глупая, потому что только глупый человек может смотреть это как комедию, а умный и интеллигентный человек должен всегда копать глубже, но ну, а копает глубже э, исключительно он. То есть копает в нужном направлении он. И там был просто ну, абзац, абзац, абзац говна на вот эту одну строчку о том, что человек просто смотрится и наслаждается тем, каким этот сериал просто для него является. И это просто, ну, читать очень страшно. И самое страшное, что были люди, которые и в этом случае его подыграли. Типа, а -ха -ха, блондинка! А -ха -ха". И я вот, для меня просто это взрыв мозгов. То есть окей, okay, ты ненавидишь себя, как женщина, окей, okay, но так, а если кто-то про твою дочку так будет говорить, или про твою маму, или про твою сестру, то есть ты тоже будешь подыгрывать, тоже будешь говорить, да, да, блондинка, блондинка. В угу.
0: том-то и дело, что непонятно откуда такое отсутствие солидарности и... Такое подыгрывание этому хейтерству. И вот как раз на этом моменте хотелось бы сказать, что если нас слушает наш хейтер, который любит жаловаться, которого, кстати, давно не было, не знаю, наверное, пошел видео с котиками смотреть. Ну, так в общем, если он нас слушает, то вот, вот, хороший пример, на что можно жаловаться. И что мы и сделали. Мы уже подали несколько жалоб потому со своих личных аккаунтов и с аккаунта подкаста на этого мужчину, потому что это вот прямое хейтерство. Поэтому посмотрим, что будет с этими комментариями и отреагирует ли как-то YouTube на все это. Mm -hmm.
1: Ну и на этой 8 марта ноте <laughs> мы заканчиваем этот выпуск. С вами была
0: Таня и Аня. До новых встреч. Пока. Да, это все ужасно. На самом деле и никакой разницы. Я не вижу здесь между. Не так, почему разницы? Там есть разница. Все.
1: Понятно, а я записала в дураке у Ты же не Уиса сказала? Не, не, я в ходе сказала. Окей, я жду, я. Я уже включаюсь.